0: der leine Weber podcast der evangelischen Jugend Moringen. Willkommen zu einer neuen Folge vom leine Weber podcast Heute sind wir mal in der Winterkirche und hier ist der Oskar und neben mir sitzt der
1: Günter Stöfer, der Kirchenmusiker der Kirchengemeinde. Hi Günter. Hi Oskar.
0: Ich bin ja, als ich hier reingekommen bin, habe man ja auch erstmal gleich mal Gesang gehört, was war denn da los?
1: Wir haben gerade noch eine Kurzprobe gemacht. Wir haben ja am Wochenende die ganzen Taufen an der Ducksteinquelle und ein Ehepaar hatte sich so ein spezielles Lied gewünscht. Und das habe ich vorhin mit Anne Herwig noch mal geübt. Ein schönes Stück von Sarah Connor. Das wünsche ich dir absolut hörenswert. Falls ihr mal auf YouTube seid, schaut oder hört unbedingt mal rein. Oder ihr kommt zur Taufe, aber das ist vielleicht am Sonntag auch nicht so schön bei dem Wetter. <lacht> Lieber bei YouTube hören. Tolles Stück.
0: Ja, ich glaube, Sonntag ist ein bisschen Regen angesagt, ne? Also könnte ein bisschen nass werden. Aber Duckstern-Quelle ist ja eh nass und bei der Taufe wird man auch eh nass gemacht, also von daher.
1: Ja, wobei ich schon getauft bin, also ähm, ich muss es nicht unbedingt haben, aber ich hatte schon mal so eine Taufe mit äh, der Grundmann, ich glaube es waren sogar zwei hintereinander und es hat Dauer geregnet. Dirk hatte zwar jede Menge Regenschirme mitgebracht und seine Frau hat zu Hause vorher im Backofen, ich glaube 100 große Steine erwärmt, die die Leute dann also während der Taufe in der Hand halten konnten, damit sie nicht so ganz stark kalte Hände bekamen. Bei denen hat das gewirkt, für mich war das relativ sinnlos, weil ich ja die ganze Zeit spielen musste. Ich konnte mir also die Hände kaum wärmen. Das war sehr, sehr unangenehm. Ich hoffe, dass das jetzt am Sonntag nicht so ist.
0: Ja, ist kalt und Nässe, das ist ja auch nicht schön, aber das ist immer, an der Ducksteinquelle ist ja immer was ganz Besonderes und leider ist da nicht, oder auch zum Glück, weil es ja tief in der Natur, sage ich mal, wer das kennt, das ist ja eigentlich schön da, auch schön aufgearbeitet da, auch teilweise so mit so einem kleinen Unterstand, ein paar Besitzbänken und sowas und das halt viel frei, viel Bäume, viel Natur, also eigentlich richtig was Schönes.
1: Ja, und, und viele Leute wünschen sich das also auch explizit, dass ihre Taufe an der Ducksteinquelle stattfindet, äh, diese ganze Sache hat äh, damals die Pastorin äh, Damaris Frerking installiert. Die hatte die Idee, lasst uns doch die Taufen mal dort machen. Und seither, ich sage jetzt mal, seit zehn Jahren finden sicherlich also immer Pfingstsonntag die Taufen an der Durchsteigenquelle statt. Und die Leute, die melden sich schon sehr früh an, um dabei zu sein. Diesen Sonntag haben wir also drei Taufgottesdienste hintereinander, weil sich so viele wieder gemeldet haben. Und aufgrund der Pandemiebestimmungen dürfen ja nicht so viele Leute sich gleichzeitig treffen. Deswegen machen wir dreimal hintereinander.
0: Das wird ein schöner Sonntag für euch.
1: Ich glaube auch und äh, ja, ich hoffe auf einigermaßen gutes Wetter.
0: Ansonsten gibt es ja jetzt diese, diese, äh, diese Knickdinger für die, für die, Hand, die Handwärmer, da, ne? mit, diesem, mit dieser Kochsalzlösung oder sowas, was da drin ist. Hast du die schon mal probiert? Da brauchst du keine Steine im Backofen machen.
1: Äh, meine Frau, die ist ja so ein Gadget-Fan. Und die hat mir tatsächlich also so, ein, ähm, so eine power station hier fürs Handy besorgt, äh, wo ich A, das Handy laden kann und B, kann, das, kann ich das auch zum, zum Warmmachen benutzen. Äh, man kann dieses Ding dann also in die Hand nehmen und dann gibt es verschiedene Wärmestufen und äh, wenn ich dann nicht spielen muss, dann kann ich mir die Hände ein bisschen wärmen.
0: Das ist ja ein cooles Gadget, das kann ich auch noch nicht.
1: Hm, ich schicke dir mal einen Link.
0: Sehr gut. <lacht> so, jetzt haben wir schon viel geredet, was, was du so gemacht hast, aber noch gar nicht... So wirklich darüber geredet, wer du eigentlich bist. Also wer, wer bist du? Stell dich mal kurz vor.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Podcast werden soll. Also es gibt eine kurze Version und es gibt eine lange Version. Mach ruhig die lange. Ja, mein Name ist Günther Stöfer. Wie gesagt, ich bin seit vielen, vielen Jahren Kirchenmusiker. Und wenn ich viele, viele Jahre sage, dann sind es wirklich viele Jahre. Ich bin geboren in der Schweiz. Und äh, als ich zwölf Jahre alt war, sind wir von der Schweiz nach Deutschland hier gekommen. Mein Vater hat es beruflich hier nach Deutschland verschlagen. Und ich hatte in der Schweiz damals schon ähm, angefangen, da kamen diese Hammond-Orgeln raus. Äh, unter anderem von der Firma Fafisa und äh, 15 Kilometer von unserem Wohnort, da war ein Musikgeschäft. Und da waren wir, ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall sind wir da rein und da standen diese Orgeln rum und meine Eltern waren total begeistert und mich jetzt auch gelockt. Und dann habe ich da also tatsächlich damals angefangen mit Hemdorgel Das waren so Gruppenunterrichte für die Zeit damals, 74, 75, war das schon eine ziemlich moderne Kiste. Und dann sind wir, wie gesagt, nach Deutschland gezogen. Und dann sollte es ja irgendwie weitergehen. Also wir hatten dann auch eine eigene Hemmendorgel. Und dann hatte ich so ein bisschen Einzelunterricht hier in Deutschland. Und äh, dann kam ich dann irgendwie mit der Sixikirche, weil ich ja in Nordheim wohne, äh, in Berührung. Habe dort den Küster kennengelernt, habe dort den Pastor Kleinschmidt damals kennengelernt. Und, äh, und dann eben Kantor Braun. Und ja, und so ging das dann also irgendwann los mit der, mit der Kirchenmusik, mit der Kirchenorgel. Nebenbei hatte ich Klavierunterricht und dann habe ich eben halt angefangen, die Kirchenmusikerausbildung zu machen bei Herrn Braun, Kantor Braun und später dann bei Friedhelm Flamme und Kirchenmusikdirektor Rolf und hatte dann tatsächlich schon mit 14 Jahren meine erste Stelle hier im Kirchenkreis. Das war damals in Iber, nein, das war zuerst noch in, in, in Hillersee. Knapp ein Jahr bei Pastor Kaul und der hatte einen Sohn, Friedegund hieß der. Und der hat damals, der sollte dann dieses Orgelamt dort übernehmen. Und dann habe ich, ist mir eine Stelle angeboten worden in Iber, wo ich dann viele Jahre Kirchenmusiker war. Meinen ersten Dienstvertrag musste mein Vater unterschreiben, weil ich ja erst 14, 15 war. Und er hat mich auch jeden Sonntag bei Schnee und Eis, na gut, bei Schnee und Eis, ähm, da bin ich dann tatsächlich damals mit dem Taxi gefahren, das war damals überhaupt kein Problem, die Kirche hat gesagt, okay, zahlen wir. Das war damals. Und äh, dann hatte ich irgendwann hatte ich einen Mofa oder einen Mokig und da bin ich dann sonntags auch selber zur Kirche gefahren. Zwischendurch war ich dann mal äh, Kirchenmusiker in Hammelstedt, weil ich dort gewohnt habe und äh, in Höckelheim und irgendwann äh, wurde die Stelle hier in, in ähm, in Moring ausgeschrieben und die Stelle hat mich aufgrund der Orgel, die hier vor Ort ist, sehr gereizt. Ich bin großer Fan von romantischer Orgelmusik und die romantische Orgel, die es hier im ganzen Kirchenkreis Leine-Solling gibt, ist wahrscheinlich die hier in der Moringer Liebfrauenkirche. Und, ja, und dann habe ich mich beworben und bin dann bei den ganzen Bewerbern eben halt ausgewählt worden. Damals von Pastor Hickmann, der noch hier vor Ort war, und Pastor Grundmann, der damals auch schon ein Jahr hier war. Das war im Herbst 1995, genau, mein Sohn war ein Jahr alt, 1995 und seither äh, spiele ich hier die Orgel, leite die Chöre, Kinderchor, Jungchor, Gemischter Chor in Großen Rode und Ursprünglich war es ja nur Mohringen, aber dann kam irgendwann Großen Rohle dazu. Und ähm, dann vor ein paar Jahren kam dann eben Fredelsloh noch dazu. Die Gemeinden haben sich ja zusammengeschlossen und heißen jetzt eben ja Trinitatis Leine Weper. Ja, und irgendwie sind alle Organisten weggegangen, sowohl der in Großen Rode und äh, dann auch der in Fredelsloh. Ja, und so kam es dann, dass ich eben halt für alle Gemeinden zuständig bin, also für drei, die, drei Kirchen in Morium, Friedensloh, Großenrode. Und dann gehören ja noch die ganzen äh, Kapellengemeinden dazu, Schneedinghausen, Lutherbeck, Oldenrode, Nienhagen, Espol, Trögen. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Falls ich jetzt eine Kapelle vergessen habe, Entschuldigung.
0: Das ist ja eine ziemlich große Zahl an, an Kapellen. Wie muss man sich das vorstellen? Fährt man dann Sonntagmorgens um neun los und kommt dann abends um 18 Uhr wieder, weil man die ganzen Kirchen bereisen muss? Oder?
1: Ganz so extrem ist es Gott sei Dank nicht. Aber es sind schon Sonntage da, wo ich also drei oder vier Gottesdienste habe. Es finden ja nicht an allen Sonntagen in allen Gott, in Kirchen Gottesdienste statt. Also in den Kapellengemeinden ist es meist einmal im Jahr, einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat. Und das ist dann eben halt so aufgeteilt, dass ich dann eben halt zwei oder drei Gottesdienste hintereinander spielen kann. Teilweise finden sie zeitgleich statt und dann muss tatsächlich eben halt nochmal eine Vertretung dazukommen. Aber das geht schon.
0: Macht auf jeden Fall riesig Spaß.
1: Ja. Ähm, ich habe gegenüber vielen anderen Leuten ich einen riesen Vorteil bei der Arbeit. Ich kann bei der Arbeit singen und spielen. <lacht>
0: Ja, das, das können die
1: Wenigsten und äh, häufig hört man ja das so, der, er hat sein, sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das ist bei mir genau der Fall. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ähm, immer wenn jemand mal fragt, wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, was würdest du denn dann anders machen? Und dann sage ich eigentlich immer, Nichts. Also ich habe meine erste Brille bei Vielmann gekauft und auch mit meiner Berufswahl bin ich absolut zufrieden. Ich würde wahrscheinlich nichts anders machen, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte.
0: Das hört sich ziemlich spannend an und auch ziemlich, ziemlich äh, ermutigend, gerade auch für die jungen Hörer, die wir hier haben, dass man vielleicht auch mal einfach mal was, was wagt und vor allem auch was sagt, okay, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Ich meine, wie sieht dein deine Woche aus? Also arbeitest du nur sonntags oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das stellen sich viele Leute so vor. Was macht so ein Kirchenmusiker eigentlich? Der spielt ja nur sonntags die Orgel äh, und ansonsten, ansonsten sitzt er zu Hause und ja, langweilt sich oder sowas. Nein, so ist es natürlich nicht. Es gehört ja unwahrscheinlich viel dazu, auch die äh, Vorbereitung der Chorproben. Die eigentliche Chorprobe mit anderthalb Stunden ist eigentlich das wenigste, nämlich die Vor- und Nachbereitung nimmt am meisten Raum ein, die Kontakte knüpfen, die Auftritte vorbereiten, die Proben vorzubereiten, Probenwochenenden vorzubereiten, ob das jetzt mit den Kindern ist oder ob das mit den Jugendlichen ist. Und da hängt schon eine ganze Menge dran und ich kann über Langeweile nicht klagen. Außerdem bin ich ja zusätzlich, weil ich ja hier keine volle Stelle habe, es gibt im Kirchenkreis kaum noch volle Organistenstellen, bin ich vorsitzende des Betriebsrats für den Kirchenkreis Leine-Solling. Im kirchen, kirchlichen Bereich nennt sich das aber nicht Betriebsrat, sondern Mitarbeitervertretung. Und wir haben im Kirchenkreis etwa 670, 680 Mitarbeiter. Und äh, deren Interessen vertrete ich eben gegenüber den Arbeitgebern äh, zusammen mit meiner Stellvertreterin und dem anderen Team der Mitarbeitervertretung. Und dafür habe ich eine Freistellung. Und das ist sozusagen auch vormittags meine Hauptarbeit, dass ich im Mitarbeitervertretungsbüro bin und mich um diese Belange kümmere. Und äh, nachmittags, die Nachmittage sind dann ja gefüllt mit Musik verschiedenster Couleur und in den letzten Monaten der Pandemie eben halt häufig auch am PC, dass irgendwelche Videos äh, erstellt wurden oder die Musik dafür erstellt wurde und äh, das ist deutlich aufwendiger, als man sich das so vorstellt. In so einem Gottesdienst, da spielt man das, da kommt auch mal ein falscher Ton drin vor, aber der war dann halt da und dann ist er auch wieder weg. Und wer nicht ganz genau hingehört hat, der hat ihn vielleicht sogar nicht, gar nicht mitbekommen. Aber äh, wenn man das so am PC vorbereitet und für ein Video, dann will man es natürlich möglichst gut machen, und selbst ich, der ich seit vielen, vielen Jahren spiele und es eigentlich gewohnt bin, aufgenommen zu werden oder vor Publikum zu spielen, äh, gerate dann schon gerne in Stress, wenn ich dann so sage, so jetzt spielst du diese drei, drei Strophen von diesem Choral, spielst du jetzt mal eben ein. Es ist unglaublich, wie viele Fehler ich dann reinhaue und wie ich dann wieder von vorne anfangen muss. Da nützt dann auch die ganze Elektronik nichts. Ähm, dann geht es eben wieder von vorne los.
0: Ja, aber dafür hast du dann ja nachmittags äh, ja auch... Die Zeit und die Muße und ähm, du wohnst ja in Nordheim, ne? mhm. du musst ja auch immerhin hin und ähm, ist jetzt ähm, Chor und, und was ich meine, du hast noch gar nicht gesagt, wie viele Chöre und, und Gruppenaktivitäten machst du eigentlich? Also das ist ja nicht nur hier in Moring, dass ist hier vielleicht ein Jugendchor, ein Erwachsenenchor und dann war es das noch sonntags, die, 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 die äh, Orgelspieler. das ist ja, du hast ja noch viel mehr.
1: Ja, ich hatte vorhin schon mal angefangen aufzuzählen, es ist einmal hier in der Gemeinde der Kinderchor und der Jugendchor, das hat sich eigentlich auch so nebenbei so entwickelt, die beiden Chöre, die mache ich schon seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich, hier war eine Pastorin, Elisabeth Tobaben, tolle Frau, ist jetzt Pastorin auf Sylt, Sylt, ich glaube Sylt oder Amrum, oder vielleicht sogar Jüst. also auf jeden Fall auf einer wunderschönen Insel, und die hat damals angefangen mit den Kindern hier ein bisschen zu singen und dann hat sie eben dieses Angebot damals bekommen, auf eine Insel zu gehen und hat uns dann leider hier verlassen und dann waren eben die Kinder da über, die traurig waren, dass sie nicht mehr singen konnten und dann habe ich das damals einfach ehrenamtlich übernommen und dann eben halt ausgebaut und irgendwann waren es so viele Kinder, dass es zu viel für einen Chor war und auch die Altersspanne war zu groß. Und dann habe ich eben einen Kinder- und Jugendchor dazu gemacht, daraus gemacht. In Großenrode gab es auch einen gemischten Chor, das heißt, den gibt es immer noch. Und damals ist in Großenrode eben halt der Organist weggegangen und dann auch der Chorleiter. Und da stand schon wieder ein Chor auf der Straße und dann, weil ich ja dann dort die Orgel gespielt habe, haben wir dann damals gesagt, dann übernehme ich den Chor dort auch. In den letzten Jahren habe ich öfter mal Projektchöre gemacht mit Jenkins-Projekt und solche Kisten, Das ist aber eben halt alles ehrenamtlich. Dann habe ich in Nordhahn einen großen Gospelchor, whitegospel.de. Im Moment natürlich keine Proben und auch keine Konzerte leider. Aber ich hoffe, dass das bald ein Ende hat und wir wieder durchstarten können, genauso wie mit dem Kinderchor und dem Jugendchor und dem gemischten Chor. Und. Dann habe ich seit 2019 auch die Leitung des Nordamer Jugendorchesters übernommen, vormals das NNO und dann ist der gute Dietmar ja kurzfristig verstorben und wir hatten schon ein Projekt zusammen gemacht mit meinem Projektchor und den Streichern des Orchesters, das war Jenkins 1.0, Adiemus haben wir da aufgeführt und Dietmar und ich hatten damals abgesprochen, das werden wir äh, weiterführen und äh, Jenkins 2.0 machen. Aber dann kam ja leider sein Tod dazwischen. Und äh, nachdem man das einigermaßen verarbeitet hatte ähm, und irgendwie wieder runtergekommen ist, kamen ein paar Jugendliche zu mir und haben gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, das Orchester zu übernehmen. Das war natürlich schon eine Überraschung für mich damals. Und da habe ich mir auch eine Woche Bedenkzeit äh, ge gewünscht. Das musste ich auch mit meiner Frau klären, ob die die Zügel noch lockerer lassen kann, äh, weil da hängt ja auch noch mal viel dran. Und ich habe mich dann entschieden, das zu machen. Und auch das ist eine Entscheidung, die ich keinen Tag bereut habe. Ähm, nun haben wir auch mit dem Orchester lange Pro pandemiebedingt nicht proben können. Ähm, aber ich freue mich tierisch, wenn es wieder losgeht. Ich hoffe, dass wir ab 4.6., wieder regelmäßig zumindest Streicherproben machen können. Und äh, wenn die Entwicklung so weitergeht, äh, dann könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir in, nach den Sommerferien vielleicht sogar wieder in voller Besetzung äh, arbeiten können. Das Nordheimer Jugendorchester ist ein symphonisches Orchester. Wenn alle da sind, auch die ehemaligen, die jetzt ja auch mitspielen dürfen, dann sitzen da schon 50, 60 Leute und musizieren, das ist schon ein wirklich beeindruckender
0: Klangkörper. Vor allem mit den ehemaligen, ja, auch allen Alters. Ne? Ich meine, äh, ja. ich bin ja auch jetzt dabei, genau. <lacht> seitdem ich meinen Sehr Sohn schön. da angeschleppt habe. Sehr schön. Ja. <lacht> ich, meine, ich weiß ja nicht, ist, ist Flynn der Jüngste da noch? Flynn Oder? ist der Jüngste, ja. ja. Flynn ist der Jüngste. Dann ist er jetzt ja, mit so acht der Jüngste und ja. ich gehöre dann auch schon mit zu den Ältesten dann. <lacht> ja.
1: Aber das ist also wirklich eine tolle Mischung. Äh, Viele Leute, die sprachen immer von dieser Orchesterfamilie und äh, das konnte ich in den letzten zwei Jahren gut nachvollziehen. Das ist tatsächlich eine Orchesterfamilie und ich finde es prima, wenn auch Ehemalige dabei sind, die dann einfach auch schon eine gewisse Erfahrung haben, nicht nur musikalische Art, sondern auch eine Erfahrung mit dem Orchester und wissen, wie das so läuft. Und die nehmen dann eben halt auch die Jüngeren und Kleineren an die Hand, motivieren die dann mal oder rufen sie auch mal zur Ruhe. Dann äh, alles hat der Dirigent ja auch nicht im Blick. Nee, eine tolle Sache. Ich freue mich auch, wenn das wieder losgeht. Ich hatte ja letztes Jahr äh, im Oktober hatte ich ja 25-jähriges Dienstjubiläum hier in der Gemeinde. Das sollte ja eigentlich groß gefeiert werden, war so meine Idee mit allen Chören, die ich habe und mit dem Orchester hier, also ein schönes Jubiläumskonzert zu machen.
0: Das holen wir einfach nach.
1: Ähm, das konnte ja nun leider auch nicht stattfinden, aber das werden wir nachholen. Äh, sicherlich nicht dieses Jahr, denn diese langen Probenpausen, die haben alle musikalischen Gruppen und da meine ich jetzt nicht nur meine, sondern alle musikalischen Gruppen im Kirchenkreis in Niedersachsen und ja eigentlich überall eine ganze Ecke zurückgeworfen, denn die Kinder werden sicherlich nicht in, in dem letzten Jahr in dem Maße geübt haben, mit dem, sich mit ihrem Instrument beschäftigt haben, wie sie es zu normalen Zeiten, nenne ich jetzt mal so, gemacht hätten. Vor allem,
0: wenn dann auch nur alleine. Ne? Das ist ja im dann, Team, ist genau, das ja nochmal was ganz anderes. Das ist was ganz
1: anderes. Gerade wenn man eben halt so Solo-Instrumente spielt. Ja. Vielleicht bei einem Pianisten oder einem Organisten ist das noch was anderes. Aber alleine Geige zu spielen, ist dann schon irgendwann ermüdend.
0: Das stimmt, ja. <lacht>
1: und, ähm, und bei den Chören ist es auch ein Riesenproblem. Die Stimme ist letztendlich ein Muskel. Und ein Muskel, der nicht trainiert wird, der erschlafft ich habe ja zwischendurch so ein paar, zwei, drei kleinere Projekte gemacht, wo ich die Kinder oder die Leute von White Hospital zu mir nach Hause eingeladen habe, einzeln natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften, und die dann Stücke bei mir eingesungen haben und ich habe das dann nachher am Mischpult äh, zusammengeschnitten zu einer Choraufnahme, ähm, da ist es mir ganz extrem aufgefallen, wie die Stimmen tatsächlich durch das Nicht-Singen der letzten vielen Monate gelitten haben.
0: Hm. Ja, man ist halt einfach aus dem Training. Ne?
1: Ja. Das wird uns sicherlich ein Jahr kosten, das wieder aufzuholen, sowohl im Orchester als auch mit den, auch mit den Chören.
0: Das heißt, wenn Corona rum ist, warten wir ein Jahr und dann gibt es ein richtig tolles Konzert, wenn dann alle sich wieder sozusagen eingegruft haben und alle wieder wieder auf einem Leistungshöhepunkt, sage ich mal, sind und dann wirklich sagen können, okay, jetzt lohnt es sich, ein Konzert zu spielen. Jetzt haben wir uns auch als Gruppe wiedergefunden, ne? gerade so diese Gruppendynamik. Du hast ja auch gesagt, Orchester, das ist so eine Riesenfamilie. Ich meine, hier in der Gemeinde kennt man ja hauptsächlich diese ähm, hohlasen zeltlager Zeltlagerfamilie. Das wird ja auch mal gesagt, ist eine Riesenfamilie. Ähm, so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, also gerade auch beim Orchester. Und das ist sicherlich auch bei Chören, wenn man auch auf Freizeiten fährt, da wächst man als Gemeinschaft halt auch wirklich zusammen. Ne? Also ich meine, sich nur äh, freitags äh, von vier bis fünf äh, im Orchester hinzusetzen und zu spielen oder in einer ähm, Chorprobe einfach zusammen sein und äh, zusammen singen, das ist, ist auch schön, aber es ist was anderes, wenn man dann noch regelmäßig, sage ich mal, ähm, ein-, zweimal im Jahr auf so eine Freizeit fährt und dort okay. halt auch eben, wo es nicht nur um Singen geht, sondern halt auch um sich gegenseitig kennenlernen, Freundschaften schließen, also da entstehen ja auch Freundschaften teilweise fürs Leben und über Generationen dann halt teilweise auch hinaus. Ne? Also, was da schon, schon alles entstanden ist, ist, ist einfach, das macht es halt einfach aus.
1: Ehen sogar. Im
0: Orchester, Ja, im Orchester, ne? ja, ja. Orchester gibt es Ehen, Babys, alles ja. Mögliche.
1: Ja, wenn diese verflixte Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären wir ja letztes Jahr mit dem Orchester auch unterwegs gewesen. Das Orchester ist ja sehr verbunden, auch mit den, mit den Partnerstädten Nordheims, mit insbesondere mit Karl Neukirchen und mit mit Tour -la -Ville. Wir hatten alles so schön geplant für den Sommer 2020 in Toulaville. Im März kurz bevor dieser dieser Hammer sozusagen kam, war noch eine Abordnung aus Toulaville in Nordheim zu Besuch und wir haben lange zusammen gesessen. Und äh, Programme ausgearbeitet, äh, fast die Zimmer schon verteilt, die Essensfolge, die Konzerte, die wir dort geben wollten in Tullerville. Ähm, wir wollten im, im, im Herbst dann nochmal mit einem kleinen Teil des Orchesters runterfahren nach Karl Neukirchen und äh, ähm, dort nochmal dieses Musical, was wir zusammen mit ähm, Heike Elstner ihrem Chor gemacht haben. Löwenherz für das, ne? Löwenherz, genau.
0: Da erzählt Flynn heute noch. Ja, das war. Das war sein erstes Konzert. Das das war er, die, singt, die singt er genial. heute noch mit. Das
1: war auch echt genial. Wir wollten jetzt im Frühjahr, ich glaube nächste Woche, war ursprünglich geplant, nach Gallneukirchen, zumindest mit einer Abordnung zu fahren und ein paar Leuten aus den Chören. Äh, dann ja, feiert Gallneukirchen äh, Stadtjubiläum. Ja, aber auch das äh, mussten wir eben knicken. Für dieses Jahr im Sommer hatten wir eigentlich die ähm, ähm, die Musiker aus Österreich hier erwartet, aber vorsichtshalber haben wir auch das abgeblasen, äh, weil das ist sehr, sehr aufwendig und wenn wir das dann hätten kurzfristig absagen müssen, das wäre sehr umständlich gewesen. Und außerdem wäre auch schade, das,
0: um die ganze Arbeit, die man da hat Die
1: ganze geht. Arbeit und äh, wir werden, hätten ja dann auch eine Menge Geld bezahlen müssen, weil wir irgendwelche Stornogebühren dann mhm. äh, übernehmen hätten müssen. Äh, mit so einem Orchester eben mal irgendwo hinzufahren, äh, mit, mit, mit Bussen und äh, Übernachtungen ja, und so von Nicht Verpflegung nur ein Bus, ne? Und, das das ist, mehrere. Genau. Äh, da geht es ja schnell mal um 15.000, 20 20.000 Euro und äh, da wollte ich logisch auf was Risiko eingehen.
0: Nee, das ist auch das ist auch richtig so gerade auch als gutes Zeichen gerade in der Pandemie, dass man noch nicht europaweit durch die Gegend tourt und so auch wenn man mit den Partnerstädten oder auch gerade mit den Freunden, es ist ja einfach eigentlich nicht nur Partnerstädte, sondern es sind ja über die Jahre, man muss schon sagen, über die Jahre auch wirklich Freundschaften ja. herangewachsen. Ja. Und vor allem, da kommen ja auch immer wieder neue dazu, die man sich dann auch kennenlernen und, und Freundschaften entstehen. Und da hat man halt auch das ganze Jahr über ja auch Kontakt miteinander. Aber das ist halt, es ist mal ein Highlight, aber das geht halt jetzt leider gerade nicht. Aber wir freuen uns alle schon, wenn das endlich wieder losgeht ja. nach Corona. Das Hast du hast du das bei den Chören auch, dass du Freizeiten mit denen machst? Und, ähm oh ja, natürlich.
1: Also mit den Kindern und Jugendlichen bin ich also, solange es noch kriegen, gerne nach Warnbeck gefahren. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Auch das ist ja relativ aufwendig, sowas zu organisieren und auch zu finanzieren. Ich habe da immer wieder gemerkt... Wir haben als Kirchengemeinde und ich als Kirchenmusiker, der das organisiert und auch die Finanzierung gemacht hat, natürlich versucht, immer möglichst günstig zu halten. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass es für manche Familien doch echt ein Problem ist, dann so von Freitag bis Sonntag mit Busfahrt und Unterkunft und Vollverpflegung dann irgendwie mal so 40, 50 Euro auf den Tisch zu legen. Mhm. Deswegen kann man das auch nicht so oft machen, aber... Wir haben es immer hingekriegt, dass wegen des Geldes auf jeden Fall, niemand zu Hause bleiben musste. Das ist ja auch das da Schöne hier ist, in der Gemeinde. Das bist, ist ja. ganz toll hier in der Gemeinde. Ja. Es gibt ja, ja so ein Projekt äh, "Dabei sein". Da gab es vor vielen Jahren äh, gab es eine nicht unerhebliche Spende äh, eines Menschen, Mitbürgers hier aus Moringen, der aber unbekannt bleiben wollte. Und dieses Geld wurde angelegt und äh, das wird auch immer mal wieder mit Kollekten oder Einzelspenden aufgefüllt. Und da haben wir als Kirchengemeinde immer mal wieder die Möglichkeit, ähm, unterstützend äh, mitzuwirken, gerade eben halt bei solchen Freizeiten. Ja, da sind wir nach Warmbek gefahren. Leider gibt es Warmbach ja nicht mehr. Hat zwar so ein bisschen altbacken, aber wir haben uns dort immer echt total wohlgefühlt.
0: Es ist halt, so, ist halt immer so ein, so ein Wohlfühlort gewesen, ja. es ist einfach nicht so eine Jugendherberge gewesen, so wie man die Jugendherbergen kennt, einfach Stockbetten und einfach so, ich sag mal klinisch, wie so ein Krankenhaus ähnlich oder so, ja. sondern das war noch wirklich, äh, ja das war noch, das war alt, das war irgendwie, irgendwie man kam rein, hat sich gleich wohlgefühlt. Ja, ne? das, das war,
1: war einfach schön da, ja. also mir hat es immer gut gefallen, ich kannte das ganze Personal, die kannten mich. Und so wie die mit den Kindern umgegangen sind, das, das war einfach klasse. Ne? Und dann hat Warmeck zugemacht, da war ich zweimal jetzt mit den, mit den Chören in, in, ähm, in Asche. Da gibt es so ein Selbstversorgerhaus, das auch bis vor ein paar Jahren noch richtig schön war. Ähm, allerdings wird das jetzt sehr vernachlässigt und als wir das letzte Mal da waren, habe ich gesagt, okay, das muss jetzt nicht mehr sein. Also wenn wir dann mal wieder fahren können und wollen, dann muss ich mir was Neues suchen. Ähm, Flammacher Mühle im Harz wird es allerdings nicht sein. Ich habe gehört, da soll das Internet so schlecht sein. Und da würde, würde das ich, macht aber nichts. Das würde ich bestimmt nicht hinfahren. Ähm, ja, und bei diesen Probenwochenenden, da proben wir dann immer eben halt, deswegen heißt er Probenwochenende. Da müssen die Kinder richtig ran und äh, auch die Erwachsenen und natürlich auch der Chorleiter. Ähm, da wird viel geprobt und das ist eben halt das Schöne, eben genauso wie mit dem Orchester der Woche Proben ist eigentlich viel zu wenig. Mhm. Du hast kaum angefangen, dann ist die Probe schon wieder vorbei. Und bei solchen Probenwochenenden, da hat man eben halt die Möglichkeit, mal richtig am Stück mehrere Stunden zu üben. Man isst zusammen, man kocht zusammen, man wäscht zusammen ab, man sitzt abends zusammen und äh, guckt sich Mama Mia Here We Go Again an und äh, probt dann diese Stücke aus diesem Musical und dann am nächsten Tag wieder zusammen. Das ist schon das ist schon eine großartige Stimmung. Das äh, das ist anstrengend, die Probenwochenenden sind anstrengend für alle und vielleicht für den Chorleiter sogar noch ein bisschen mehr, weil er ja praktisch immer präsent sein muss. Aber wenn ich dann Sonntagnachmittags nach Hause komme, bin ich zwar kaputt, aber zufrieden, kaputt.
0: Ja, aber Man hat ja auch einfach was geschafft. Ne? Man, ja. hat das, man hat die ganze Truppe ein Stück weiter zusammengeschweißt, ein Stück weiter nach vorne gebracht. Jeder kennt seinen Einsatz nach, der, nach so einem Wochenende. Ja, die ja. Stimmen sind einfach besser. Also ich kenne das ja vom NNO damals. Für die, die jetzt noch nie bei sowas mitgefahren sind, wie sieht das aus? Hier steht morgens auf, macht eine Probe, dann ist Mittagessen und dann macht er noch eine Probe und dann ist Abendessen und macht dann noch eine. Oder, hm. oder macht ihr das? Also ich kenne das früher vom, vom, vom Orchester, dass da sagen wir mal so, eher weniger Freizeit war, also mittags vielleicht anderthalb Stunden und dafür abends vielleicht zwei, drei Stunden, aber dafür eigentlich viele, viele, viele Proben waren. Naja, ja,
1: da machen wir auch so. Oder mache ich auch so, also genauso wie ich es in, in Goslar mit dem Orchester gemacht habe. Ähm, vernünftiges Frühstück, so muss ein Tag einmal losgehen und dann wird vormittags geprobt, teilweise in, in Gruppen ähm, und dann gibt es irgendwann auch wieder Tutti-Proben, also mit Chören genauso, dann gibt es Mittagessen, kochen wir immer zusammen, also jetzt mit den Chören. Und äh, ganz wichtig nach dem Mittagessen, eine Pause für den Mittagsschlaf, denn der Kolater ist ein großer Fan des Mittagsschlafs. Und dann wird der ganze Nachmittag geprobt, dann essen wir zusammen Abend und dann proben wir nach dem Abendessen nochmal ein bisschen. Und dann kommt aber auch der gemütliche Teil nicht zu kurz, weil der ist absolut wichtig.
0: Ja, der, der schweißt die Gruppe halt wirklich zusammen. Ja. Ne? Das ist, sind so die, ich meine, klar macht man auch ein paar Witzchen und sowas in den, in den Proben und sowas, dass wieder alle was zu lachen haben oder so. Hm. Ähm, ich meine, wobei wir jetzt beide sind noch gar nicht auf Freizeit gefahren. Ne?
1: Nee, äh, du bist ja
0: erst nach Goslar dann. Genau, nach Goslar gekommen, bin ich dazu gekommen, ne? wieder ja. zum NJO und vorher war ich ja im NNO. Und,
1: ähm, ja, das fällt mir ein, da wollten wir dieses, letztes Jahr im Frühjahr ja auch hin
0: nach Goslar. Es ja. war schon alles
1: gebucht, die Busse waren geschartet, der Anhänger war geschartet aber das hatte sich ja dann auch erledigt, die man hatte ja, ganz abgesehen davon, auch
0: zu. Ja, zum Glück ja auch. Ne? Also das, ja. Man muss sich ja vorstellen, klar hätte man da Spaß dran gehabt, aber wenn dann wirklich der Fall in der eigenen Truppe gewesen wäre, ne, das, ist, äh, das kommt einfach nicht gut. Nee, 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 nee. nee. Da macht man sich dann später mehr Vorwürfe, Würfe hätten wir nicht abgesagt und so. Und so ist es einfach besser gelaufen. So sagt man gleich von vornherein, okay, wir könnten, aber wir machen es sicherheitshalber nicht mit gutem Beispiel voran. Ja. Das, da sind wir lieber safe. Das ist auch voll vernünftig und in Ordnung.
1: Also ich stehe gerne mal äh, mit dem Orchester in der Zeitung, äh, wenn wir ein tolles Konzert gemacht haben oder wenn wir eine andere tolle Aktion gemacht haben, Flashmob oder sowas. Aber ich habe gesagt, ich möchte auf keinen Fall mhm. weder mit einem Chor noch mit einem Orchester in der Zeitung stehen als Hotspot, dass da irgendwas passiert ist. Also da lieber eine Nummer vorsichtiger sein. Ja. Und dann machen wir wieder, dann legen wir wieder richtig los, wenn es geht. Viele haben mich in den letzten Monaten angesprochen, na ob das dann überhaupt nochmal was wird mit deinem Chor, mit deinem Gospelchor, mit deinem Orchester. Machst du denn überhaupt noch weiter? Ja, ich mache auf jeden Fall weiter. Das habe ich mir für alle ähm, äh, Musikgruppen, die ich habe, fest vorgenommen und äh, so Gott will wird das äh, wird das auch klappen und irgendwann haben wir das aufgeholt und ähm,
0: spätestens nach dem ersten Konzert gibt's ja auch wieder die Anmeldung für die neuen
1: genau und dann werden wir wieder ja richtig viel zusammen Musik machen und anderen Menschen viel Freude machen
0: ja, das ist ja immer das, ne? man macht es ja nicht nur für sich, man hat ja nicht nur selber Freude ja. drauf, ne? gerade bei den Kindern, die Eltern freuen sich, Oma und Opa kommen vorbei, ne? Freunde, das ist ja, man muss sich jetzt ja so vorstellen, ich sag mal 40, 40 50 Kinder, Jugendliche und vielleicht auch mal mehr oder mal weniger, mhm. äh, machen ein Konzert und alle freuen sich, alle kommen, ne? Kirche ist voll, Stadthalle ist voll, ja. alles mögliche, ne? wo man die Konzerte das ist macht, das ist, das ist das ist, ein Highlight auch für die Kinder, halt, ne? für alle. Ich meine, äh, Flynn war. Ähm, wann war das Konzert von? Äh, ich glaube, vor zwei Jahren, ne? ähm, das, äh, genau das, vor der Pandemie. Das
1: Löwenherz hatten wir in dem Februar von, na, vor der Pandemie gemacht. Ja. Also Knapp drei Wochen später Jahre. und wir hätten auch das. Ja, dann wäre das auch. müssen. Ja. Da haben wir großes Glück gehabt damals.
0: Ja, also das ist, ein, das ist richtig beeindruckend, vor allem auch für die Kinder, die dann auf der Bühne stehen und sagen, boah, ich hm. habe das geschafft danach und die ja. laufen rum, eine volle Adrenalin natürlich. Ja. Das ist auch immer äh, lustig. Geht ja auch meistens äh, ein bisschen länger, dann abends dürfen sie ja. auch länger aufbleiben. <lacht> also das ist, schon, das ist schon für alle Beteiligten ein Highlight, ne? auch, hm. auch für Erwachsene. Ne? Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist jetzt als Berufsmusiker. Ich meine, ein bisschen... Man steht ja nicht einfach auf der Bühne und sagt, ja, dann stehe ich halt auf der Bühne oder so. Ne? Ich meine, wenn das Lampenfieber, was man da so schön sagt, weg ist, dann macht das dann auch, glaube ich, keinen Spaß mehr. Also ich glaube, selbst du als, der da ja jeden Sonntag auf der, ich sag mal, auf der Bühne steht, hast ja sicherlich noch ein bisschen diesen Adrenalinkick, oder?
1: Das ist jedes Mal, ist da eine Anspannung dabei, ob das jetzt ein Auftritt mit dem Chor ist oder ob ich Orgel spiele oder mit dem Orchester. Da ist jedes Mal eine Anspannung dabei und eine Aufregung auch und so die letzten Minuten vor dem bevor der Auftritt dann losgeht, dann fühlt man sich tatsächlich auch ziemlich einsam. <lacht> so eine Mischung aus ja, Angst, Respekt und Vorfreude. Und wenn dann aber die ersten Töne gefallen sind, dann kommt so eine Erleichterung und dann kann ich das also absolut genießen und dann könnte es immer noch länger dauern, wenn es dann schon gegen Ende hingeht. Und das Gefühl werden wahrscheinlich alle anderen Beteiligten und auch das Publikum auch haben, hoffe ich
0: doch. Ja, vor mir auch bestimmt mal kennen, also wer selber noch nicht auf der Bühne stand oder so, man kann es sich so vorstellen, so fast wie bei einer Klassenarbeit, sage ich mal, wo man eine, 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 einen Vortrag macht, ein Referat hält vor der Klasse, alle gucken einen an und dann ist man dran, also man, man hat sich auch darauf vorbereitet, man kennt sich ja aus in der Materie und wenn man dann erstmal angefangen hat, dann ist das auch schnell überwunden und dann fängt es auch richtig an an Spaß zu machen und vor allem das Schönste ist dann, eigentlich auch immer, auch gerade bei den Kindern hört man, und was, 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 was war das Schönste? Ja, als es dann vorbei war. Hm, ja. <lacht> Weil man halt wirklich so gesagt hat, oh, jetzt habe ich halt abgeliefert, ne? man hat ja nur diese eine Chance hm. und äh, man liefert halt auf den Punkt ab und freut sich halt, dass man es genau geschafft hat. Ne? Ja. Also gerade ja. bei den Kindern ist auch immer schön, <lacht> in den Proben manchmal so ein bisschen gequietsche oder so, ne oder mal ein bisschen was verhauen, ne? Das beste Phänomen ist immer noch Generalprobe. Ne? Wenn, wenn die geklappt hat, wird das Konzert nicht so gut. Mhm. Das muss ja immer in die Hose gehen, damit man sich dann nochmal voll konzentriert fürs Konzert. Was war so. Wobei,
1: das, das ist so eine. Das ist so ein, ich sag jetzt mal, so ein Gerücht, was ich also nicht so ganz teile. Also, viele sagen ja, die Generalprobe die muss in die Hose gehen, damit das Konzert gut wird oder umgekehrt. Also teile ich also jetzt nicht hundertprozentig, ähm, wenn der Chor, wenn das Orchester vernünftig vorbereitet ist.
0: Dann funktioniert es auch von Anfang an. Ne? Dann
1: funktioniert die Generalprobe ähm, und dann funktioniert auch das Konzert. Das mhm. Konzert dann vielleicht sogar noch eine kleine Idee besser als die Generalprobe, äh, weil ja dann bei, der, bei dem Konzert noch die Anspannung dazu kommt und die Anspannung fördert die Konzentration. Mhm. Die Leute sind aufmerksamer, während sie in der Generalprobe vielleicht sich halt doch noch den, den einen oder anderen Spaß gönnen.
0: Ja, vor allem gucken sie auch im Konzert auch öfter mal zum Dirigenten. Ja, dann, ne? das ist auch ganz wichtig. Ja. Das
1: ist, äh, hilft der Sache. Unwahrscheinlich, ja. Ja, da, äh, ich würde gerne noch mal, wenn wir noch Zeit haben, noch Wir mal haben kurz. so viel
0: Zeit, wie wir brauchen.
1: Ähm, naja, die Zuhörer, die wollen ja
0: nicht einschlafen dabei. Ach, das machen die nicht. Das ähm, ist
1: spannend. Ich, ich würde gerne noch mal so auf, den, auf, den, auf die, die Orgelgeschichte äh, zu sprechen kommen. Ja, ja? sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich habe mich hier nach, nach Morgen beworben weil mich diese Orgel so gereizt hat. Diese Orgel ist ja ungefähr aus der Zeit, wo die Kirche hier auch gebaut wurde, 1850 rum. Und dann gab es so in den 1970er Jahren, da gab es so eine, so eine Phase, wo man versucht hat, Orgeln zu barockisieren. Irgendwie kam dann jemand auf die Idee, also alle Orgel müssen irgendwie so nach Bach klingen. Und äh, das hat man leider dann hier in, in Moring mit der Orgel auch gemacht und äh, hat dann am Ende irgendwie so einen Mischmasch aus einer romantischen Orgel mit wunderschönen romantischen Registern. Aber man hat dann also auch Register umgesetzt und neue Pfeifen reingemacht, um also mehr äh, einen barocken Klang zu erreichen. Das war eigentlich das, was mich an der Orgel immer gestört hat, denn es ist eigentlich eine romantische Orgel. Und ähm, das war wie gesagt in den 70er Jahren, und da war eine Überholung und eine Renovierung der Orgel war eigentlich angezeigt und das ist zum Beispiel auch etwas, was, was ich hier in der, in der Kirchengemeinde sehr viel gemacht habe, gehört zwar eigentlich nicht zu meinen Aufgaben, aber ich habe ja auch irgendwo eine gewisse Verantwortung für die Instrumente übernommen und das ging eigentlich los mit der Moringer Orgel. Und das haben wir jetzt also vor ein paar Jahren hingekriegt, dass die also richtig wieder instand gesetzt wurde und teilweise auch von diesen Barocksachen ein bisschen was zurückgebaut wurde und dieser Entschuldigung und dieser, dieser romantische Klang wieder mehr wieder ausgeprägter ist. Das kann so ein Orgelbauer zum Beispiel machen, indem er die, die Pfeifen in der Orgel entsprechend behandelt und sie entsprechend stimmt und sie entsprechend schleift und anspitzt und macht und tut, dann da kann er eine ganze Menge machen, was den, was den Klang so betrifft. Da bin ich also sehr zufrieden. Wenn ich hier irgendwann mal aufhören sollte, könnte ich also zum Beispiel sagen, diese Orgel ist, die hinterlasse ich in einem super Zustand. Zusätzlich wird sie ja einmal im Jahr gewartet. Dann haben wir in Angriff genommen in Fredelsloh. In Fredelsloh stand ja eine elektronische Kirchenorgel. Die Friedelsdorfer Kirche ist ja irgendwann mal grundlegend umgebaut worden, indem so eine Wand eingebaut wurde. Und dann hat man die damals vorhandene mechanische Orgel hat man ausgebaut und hat eine elektronische Kirchenorgel eingebaut. Viele sagen so, Bäh, elektronische Kirchenorgel. Ich bin da, ich bin ein Fan von elektronischen Kirchenorgeln, weil die noch mal ganz andere Möglichkeiten uns bieten. Aber nun war die elektronische Kirchenorgel in, in, in Fredelsloh auch schon in die Jahre gekommen, war schon ungefähr 30 Jahre alt und äh, der Klang war halt nicht authentisch und dann kam noch dazu, dass die Lautsprecher, die Lautsprecheranlage eben total veraltet waren. Jeder, der mal so eine alte Stereoanlage zu Hause hatte, der wusste, <lacht> ja. dass sie im Laufe der vielen Jahre nicht besser werden, weil die Lautsprecher, die leiern einfach aus. Das ist einfach eine Verschleißerscheinung und äh, so war das also in, in Fredelsloh auch. Und auch da haben wir es geschafft und haben also vor zwei Jahren eine völlig neue Orgel angeschafft, auch wieder eine elektronische, dreimalige Orgel mit 60 klingenden Registern, also eine der größten Orgeln, die es hier im Kirchenkreis gibt. Bin ich auch sehr froh, auch da kann ich, wenn ich irgendwann mal in Ruhestand gehe, sagen, ja, da hast du auch ein vernünftiges Werk hinterlassen. Jetzt sind wir gerade dabei und... Ähm, und renovieren die Orgel in Großenrode, die hat es auch bitter nötig. Und wenn alles gut läuft, fahre ich morgen Nachmittag nach Großenrode und mache da zusammen mit Pastor Büttner und der Orgelrevisorin die Abnahme. Die Orgelbaufirma hat mich am Montag angerufen und mir erzählt, dass sie also kräftig am Einbauen sind und guten Mutes sind, dass das am Freitag erledigt sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt auf morgen Mittag, was mich da erwarten wird. Das hört sich alles relativ easy an. Wir machen eben mal, das ist aber alles gar und nicht so, so easy. Nicht, nee. Also die Sache mit der Moringa Orgel hat sich etwa zwölf Jahre hingezogen, bis es dann endlich soweit war und wir es machen konnten. Da, das sind ja, ja einmal finanzielle Geschichten, die da geklärt werden müssen. Da geht es um viele, viele Zehntausende Euro. Dann sind es Genehmigungsgeschichten, dann sind, müssen die Beschlüsse gefasst werden, die dann vom Kirchenkreis äh, bestätigt werden müssen. Dann muss das ans Landeskirchenamt, dann kommt die Orgelrevisorin und sagt, aber nee, so könnt ihr das nicht machen. Also alles nochmal auf null zurück. Das hat sich also zwölf Jahre hingezogen. In äh, Friedensloh war es etwas einfacher, weil da für die äh, Klosterkammer Hildesheim zuständig ist. Da hat sich das relativ äh, einfach machen lassen. Ich glaube, das hatten wir innerhalb von zwei Jahren äh, hinbekommen. Und äh, in großen Rode habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt. Das hat jetzt auch sechs Jahre gedauert, Boah. bis wir alle Genehmigungen hatten. Und äh, da bin ich auch froh, dass wir das jetzt also auch noch unter Dach und Fach bekommen haben. Wenn ich sage wir, dann meine ich also federführend Pastor Büttner und mich, weil wir beide uns eben hier um die Orgeln kümmern. Ähm, weil da möchte auch niemand so wirklich ran. Und äh, Pastor Büttner hat eben halt unwahrscheinlich viele Verbindungen. Und die haben uns da eine ganze Menge genützt. Ich glaube, sonst wären wir mit der Moringer Orgel immer noch nicht fertig. <lacht> ja, und, auch auch in, von, ne? ja, und auch in den ganzen Kapellen haben wir also wirklich einen guten Bestand. Die sind alle äh, regelmäßig gewartet. Oldenrode haben wir äh, grundlegend renoviert. Äh, Nienhagen, die Orgel, die war so morsch, die haben wir ausgetauscht gegen ein Sachra-Keyboard, auch sehr schön. Also in allen Gemeinden sind jetzt wirklich tolle Instrumente vorhanden. Teilweise haben wir auch tolle Klaviere. Also Macht. Hier lässt es sich wirklich als Musiker richtig gut
0: arbeiten. Aber das zeigt doch auch, inwieweit deine Arbeit als Musiker dann auch honoriert wird. Ne? Ich meine, das macht man ja nicht für jeden 0815 Musiker. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon auch ein, ein Kompliment ja auch von der Gemeinde an dich zu Ja, sagen, so kann man das auch. Ne? Ja. Für einen guten Musiker braucht man auch gute Instrumente.
1: Ja, nee, also hier in dieser Gemeinde kann man wirklich äh, gut, sehr gut arbeiten. Und das klappt ja nun schon seit 25 Jahren. 24 Jahre davon habe ich mit der Rundmann zusammengearbeitet. Und es gab in diesen 24 Jahren gab es kein böses Wort zwischen uns. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Äh, und die haben wir ausdiskutiert. Und danach war es okay. Aber es gab nie ein böses Wort. Und genauso jetzt mit Pastor Büttner. Und also das ist, ist ein toller Arbeitsplatz. Und ich glaube, den würden viele andere auch gerne haben.
0: Ja, das stimmt. Aber ich
1: werde noch ein paar Jahre da bleiben, so Gott will.
0: Sehr gut. Wo wir gerade bei da bleiben sind. Was war so in den ganzen Jahren, du hast ja einen riesigen Erfahrungsschatz gesammelt, jetzt ja auch mit, den, mit, mit der Kirche, mit der Gemeinde. Was war so aus all diesen Jahren so dein Moment, wo du sagst, boah ja genau deswegen mache ich das. Das ist so, so dein Highlight.
1: Da kommen in 25 Jahren kommen unwahrscheinlich viele Highlights zusammen und äh, vielleicht hätte ich sie mal aufschreiben sollen. Aber ein Highlight ist für mich immer wieder, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen singe. Da gibt es zwei Highlights eigentlich, wenn wir irgendwo singen. Wer mich kennt, weiß ganz genau, dass ich also gerade bei Kinder- und Jugendchor äh, nicht der Schleifer bin, den, der ich vielleicht bei meinem Gospelchor oder auch beim Orchester bin diesen Namen hat mir irgendjemand mal gegeben und ich werde ihn nicht mehr los. Ähm, aber wenn ich mit Kindern arbeite, dann ist mir einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass sie Spaß an der Sache haben. Und ich will die Kinder nicht noch zusätzlich unter Druck setzen. Und dafür nehme ich auch gerne mal einen falschen Ton in Kauf. Ebenso bei den Jugendlichen. Aber ich möchte, dass möglichst früh die Freude an dem Musizieren geweckt wird. Und ähm, da schließe ich auch niemanden aus. Und wenn er noch so falsch singt, und wenn man dann beim Auftritt in die Augen der Kinder guckt mhm. und diese Freude sieht, dann ist das immer so ein Moment, wo ich dann sage, okay, genau dafür machst du das. Dafür hat sich das gelohnt. Und wenn ich dann noch in die Gemeinde gucke, mache ich ganz gerne so zu Beginn von irgendwelchen Gottesdiensten oder Aufführungen, gucke ich mir gerne die Gemeinde an, soweit ich das überblicken kann im vorderen Bereich und sehe dann so viele versteinerte Gesichter, wo ich so denke, was hat wohl dazu geführt, dass dieser Mensch so verhärtet ist? Und im Laufe des Konzertes, im Laufe des Auftrittes, im Laufe des Gottesdienstes gucke ich da dann ganz gerne wieder hin und dann bin ich immer wieder erstaunt, wie sich die Züge langsam, ja, wie soll ich sagen, entspannen, die Leute teilweise sogar die Augen zumachen und einfach mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde von ihren Sorgen, die sie wahrscheinlich haben, die sie zu dem gemacht haben, was sie waren, als sie reinkamen, ähm, die das einfach mal vergessen können und da entspannt sitzen und diese Musik genießen. Das sind so Momente, wo ich sage, okay, genau dafür machst du das.
0: Da sieht man wieder, das, was Musik auch für eine Kraft hat. Ne? Also ja. Musik ist ja nicht einfach nur Musik, Musik... Musik ist ja eine Weltsprache, ne? also Musik versteht ja wirklich jeder, also jeder hat zwar seinen eigenen Musikgeschmack, jeder hat eine andere Sprache, aber von, von den Tönen her, ne, man, man merkt, man hat das im Gespür irgendwie, jeder Mensch hat irgendwie im Gespür, klingt das jetzt gut, gefällt mir das oder gefällt es mir eben nicht. Und das ist halt so, so schön, egal welche Sprachen wir sprechen, gerade ja auch beim Orchester mit diesen Partnerstädten, man spricht ja auch nicht unbedingt die gleiche Sprache. Ne? Da, mhm. Man da guckt mit 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 Polen, Frankreich und, und, und Österreich, gut mit den Österreichern, die sprechen zwar auch Deutsch, aber trotzdem versteht man sie manchmal nicht. Ja. <lacht> aber ähm, <lacht> das ist halt so, aber ähm, gerade auch bei den Kindern, was man so schön auch sieht, sind so dieses, man macht zusammen Musik, alle spielen das Gleiche, jeder weiß, was zu tun ist. Und man spricht aber nicht, nicht die gleiche Sprache, um sich zu verständigen so danach, sondern man artikuliert sich mit Hand und Fuß um ja. irgendwie was. Und trotzdem haben alle Spaß, alle lachen miteinander und, und haben halt auch trotzdem diese Gemeinschaft und Freizeit. Und das ist halt dieses, dieses, dieses Verbinden dann auch. Ne? Und ähm, das hat man auch halt in der Gemeinde, wie du halt eben auch gesagt hattest. Ne? Also man kommt irgendwie vom, von den Sorgen des Alltags irgendwie rein und hört dann die Musik. Und das, ja, man, man, man kommt irgendwie so aus sich raus, ne? so gute Musik beruhigt einen, man kann mhm. entspannen und, und solche Sachen. Das sind halt wirklich so Sachen, die halt schön sind. Und vor allem, du hast ja echt das Glück, du kannst jeden Tag Musik machen.
1: Ja, wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich kann jeden Tag äh, singen und spielen. Und ähm, eine Wendung benutze ich also auch immer gerne, vielleicht ist sie schon ein bisschen abgenutzt, ähm, wenn ich gefragt werde, was machst du beruflich, dann antworte ich gerne darauf, Na ja, ich habe also einen Job in ziemlich hoher Position und äh, habe da also meistens so vier bis 5.000 Pfeifen unter mir. <lacht> dann überlegen die Leute immer ganz lange, manchmal lasse ich das Rätsel ungelöst und ein paar Tage später fragen sie mich, was ich denn wirklich mache. Natürlich, wenn man als Kirchenmusiker arbeitet, arbeitet man erstens relativ weit oben, und äh, hier die Moringer äh, Orgel die hat das tatsächlich ungefähr 4000 Pfeifen und die gehorchen auf mein Wort tolle Sache äh, ich wollte noch mal kurz äh, eingehen oder nochmal mal zurückkommen auf dieses äh, diese, diese gemeinsame Sprache ich hatte äh, vor 50 Jahren dürfte das gewesen sein war ich in großen Rode und habe dort mit dem gemischten Chor geprobt war irgendwann im Frühjahr wir hatten die Fenster auf und ich gucke raus und da stehen vier, fünf äh, Mädchen, Flüchtlingsmädchen, äh, die ganz erstaunt diesem Gesang zuhörten. Und dann bin ich in der Pause raus und habe mit denen ein bisschen gesprochen. Die Größte, die konnte schon ganz gut Deutsch sprechen. Und dann erzählte, mir sie, erzählte sie mir eben, dass sie aus Albanien äh, geflüchtet sind. Äh, keine Kriegsflüchtlinge, sondern einfach, weil sie dort, kaum was zu essen hatten und überhaupt keine äh, Lebensperspektive. Die haben also mit, mit, mit sieben, acht Leuten in einer wohnung gewohnt und äh, keine Schule, also fürchterlich. Und äh, die waren in großen Rode untergebracht mit zwei anderen Familien noch. Und diese Kinder waren so begeistert von diesem Gesang und wollten dann unbedingt da mitsingen. Und dann habe ich gesagt, Leute, das, das hat keinen Sinn, der gemischte Chor Großen Rode, das ist ein, ja, halt so ein, so ein Dorfchor, ein toller Dorfchor, Dorfchor, aber nicht für Kinder geeignet. Und das hat mir aber keine Ruhe mehr gelassen, dass die Kinder mich da angesprochen haben und singen wollten. Und dann habe ich am nächsten Tag der Grundmann angerufen und habe gesagt, Mensch, wie können wir das hinkriegen, dass wir, dass diese Kinder im, im Kinder- und Jugendchor mitsingen können? Können wir das irgendwie realisieren, dass die donnerstags dort abgeholt werden und die Proben mitmachen können und dann nachher wieder nach Hause gefahren werden. Und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert und dann haben wir zwei Leute gefunden, die sich bereit erklärt haben, abwechselnd die Kinder äh, donnerstags immer zu holen und wieder zurückzufahren. Und fortan haben die mitgesungen in diesem Chor. Teilweise haben sie nur wenige Worte der, unserer Sprache verstanden aber mit Gesang war das überhaupt kein Problem. Und es war auch kein Problem, ich hatte da mir wahrscheinlich ein Problem daraus gemacht, dass ich so überlegt habe, wie machst du das am geschicktesten, wenn die jetzt mit in diesen Chor kommen? Wie werden die aufgenommen werden? Wie setzt du die am besten? Und, und ich habe mir da echt viele Gedanken drüber gemacht. Und am Ende habe ich gedacht, Lass es einfach mal laufen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Es war überhaupt kein Problem. Die sind in diesen Chor reingekommen und waren vom ersten Moment an dabei. Es war wirklich sensationell. Das habe ich sehr genossen, dass wir das, äh, ja, dass, dass wir das hingekriegt haben. Ich habe heute noch Kontakt zu diesen Kindern und zu den Eltern. Gerade am Wochenende haben wir sie wieder getroffen. Bei denen war äh, Ramadan zu Ende, und die machten sich also auf äh, die Familie, die irgendwo in Duisburg wohnt, zu besuchen, um das Zuckerfest zu, zu feiern. Also die sind jetzt zwischenzeitlich nach Nordheim gezogen, mhm. deswegen können sie hier nicht mehr mitmachen. Also da ist die Sprache völlig egal. Das geht. Hm? Das hören die und das singen die nach. Teilweise singen wir ja auch englische Sachen. Ähm, also das war, das war eine tolle Erfahrung.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ganz viele tolle, spannende Erfahrungen, Geschichten und sowas gehört. Möchtest du zum Abschluss noch, noch was den Zuhörern mitgeben, wo du sagst, so, das muss ich jetzt noch loswerden oder so kann ich denen vielleicht noch, ein, noch eine Motivation schenken für den Tag oder sowas?
1: Also es wäre ja jetzt blöd, wenn ich sagen würde, nö.
0: <lacht> voll, voll überhaupt nicht gezwungen.
1: Ja, das kann ich natürlich auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin gerne in der Kirche. Ich mache gerne was mit der Kirche. Und das schon immer, und das sage ich jetzt nicht nur, weil die, die, die Kirche mein Arbeitgeber ist. Pastor Kleinschmidt, der mich damals konfirmiert hat, als wir hier nach Deutschland kamen, der hat für mich einen Konfirmationsspruch rausgesucht, den er, glaube ich, nicht einfach durch das Zufallsprinzip Ausgesucht hat. Man kennt ja die vielen Konfirmationssprüche: der Herr segne dich, der Herr behüte dich, oder der Herr ist mein Hirte, oder äh, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die kennt man ja alle. Er hat mir damals einen ausgesucht, den man sehr selten hört: diesen Ausschnitt aus einem Psalm. Und ich glaube, da hat er sich damals was beigedacht. Der Konfirmationsspruch, der lautet: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und ich glaube, in diesem Frucht steckt viel drin und das passt zu mir. Ich schäme mich nicht, dass ich in der Kirche beschäftigt bin. Ich schäme mich nicht, dass ich für die Kirche tätig bin, und äh, ob jetzt beruflich oder auch ehrenamtlich. Und ich kann nur jedem raten, geht in die Kirche. Es gibt in allen Kirchen Angebote für alle Altersgruppen in Form von Gottesdiensten, aber auch in Form von irgendwelchen Gruppen, sei es Musikgruppen, sei es hier in Morin zum Beispiel die Zwa-Gruppe, wo sich so die Leute treffen, die so langsam in Ruhestand gehen. Genau genommen müsste ich da auch langsamer hingehen, aber ein paar Jahre habe ich ja noch. Es ist für jeden etwas da und es lohnt sich, sich für andere zu engagieren. Und Kirche ist nicht nur dieser Laden, der sonntags irgendwie einen Gottesdienst macht, und irgendeiner da oben steht und von der Kanzel runter predigt und schimpft. Äh, da, da ist in den letzten Jahren viel, viel, viel passiert. Und äh, es lohnt sich, die Gottesdienste zu besuchen und sich eben eventuell auch zu engagieren. Wir sehen es ja hier ganz äh, besonders in Moringen, wie viele Jugendliche sich schon haben anstecken lassen durch das, was hier mit Kirche gemacht wird. Kirche ist nicht nur Vater unser und ein Segen, sondern da gehört Unwahrscheinlich viel mehr dazu. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass gerade in dieser Gemeinde und auch in anderen Gemeinden hier im Kirchenkreis sich so viele Jugendliche für Kirche entschieden haben, sich da engagieren, da mitmachen, zwischenzeitlich sogar schon sich entschieden haben, auch Theologie zu studieren. Das ist bestimmt kein Zufall, sondern da steckt irgendwas dahinter. Und ich kann nur jedem raten, probiert es einfach mal aus.
0: Super Abschlussworte. Danke, dass wir uns getroffen haben. Danke für deine Erfahrung. Wir sehen uns sicher und hören uns sicher bald, bald wieder.
1: Ja, sehr gerne. Toll, dass du das ins Leben gerufen hast. Sehr gerne. Macht ähm, ja auch Spaß. Macht auch Spaß und man erfährt ja manchmal vielleicht von den anderen.
0: Ja, vor allem einfach so Sachen, die sonst im normalen Gespräch auch gar nicht zutage kommen. Nein. Ne? Das ist ja, ne? wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, hauptsächlich was, was du so alles gemacht hast und so und das sind so ich meine, man hat mal eine Zeit, mit dir ganz alleine eine Stunde zu sitzen und mal zu quatschen. Ja. Das ist ganz, ganz selten.
1: Ähm, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich nur über mich geredet habe. Nein, nein, das ist ja Sinn Ganz das, das ja der der Sache. Sache. Da ja, Genau. Man, damit man seinen Organisten
0: halt auch mal, ich sag mal, so ein bisschen privat, so mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Das ja. ist ja das Spannende.
1: Es ist auch schön, also mal über sich zu reden. Ne? Meistens muss ich ja über andere reden, mache ich auch gerne oder mit anderen. Aber jetzt habe ich mal tatsächlich eine Stunde über mich geredet. Und ähm, ich bin ja schon seit 40 Jahren, also 25 Jahren hier in der Gemeinde, aber schon seit 40 Jahren hier im ganzen Kirchenkreis, äh, Kirchenmusiker. Ähm, das Material, was ich erzählen könnte, da kriegen wir also noch locker fünf Podcaste voll. Da
0: kriegen wir eine ganze Staffel voll. Da kriegen wir eine ganze Staffel. <lacht> äh,
1: Stöfer, Staffel 1, ja. <lacht> Folgen 1 bis 24. Ja, nochmal äh, vielen Dank und gerne, gerne. viel Erfolg weiterhin für dieses
0: Format. Mal gucken, wo es noch hingeht. Okay. Also bis dann. Jo, ciao.